1: ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Muchísimas gracias por su atención a este espacio en donde usted puede comunicarse con nosotros de manera directa a través de los teléfonos de la cabina 3338 38 13 15 15 y 3338 38 13 14 21. La cuenta de WhatsApp es el 3322 22 23 27 38 donde también atenderemos a su comunicación para que usted nos diga cómo le podemos ayudar. Lourdes Torres está en los teléfonos de la cabina para recibir su comunicación. Luis Durán me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comienzo con un anuncio para todos ustedes. Invitarlos a que el próximo lunes a las 7.15 de la mañana nos acompañen a escuchar en Buenos Aires Metrópoli la historia completa de Alejandro González Tapia, esta persona a la que estamos apoyando con la recaudación para su... Eh, prótesis de pierna que se necesita comprar para que pueda trabajar, estuve en su domicilio ya lo entrevisté, tengo un video que vamos a transmitir a la misma hora de manera simultánea en la cuenta de Radio Metrópoli en Facebook para que ustedes puedan conocer este eh, esta historia de él y que nos ayuden a facilitar eh, el proceso de la, del financiamiento de la prótesis que necesita Alejandro una prótesis de aluminio, fibra de carbono que va incluida con todo un año de tratamiento para su Rehabilitación, Gracias a Tecnologías para la Comunidad, a Proactible, la empresa que nos está apoyando con este asunto, y por supuesto a, su, a sus participaciones, a sus donaciones, que por cierto saludamos a nuestro donador que se hizo presente otra vez este día viernes para seguir apoyando las causas del teléfono público, así que no me lo dejen solo, no me le echen toda la carne al asador a él, necesitamos que pues entre todos podamos completar este y otros asuntos que se van derivando pues día con día, ya sabe desde los del Hospital Civil hasta los de Cáritas Diocesana, los que llegan aquí al teléfono, los que ameritan y verificamos y si entonces empezamos a apoyar alguna campaña, a eso nos estamos dedicando. Así que para fortalecer este asunto, yo le pedí a Alejandro que me recibiera, ya platicamos en su casa. Tiene que conocer su historia porque es muy interesante, es una persona que ha batallado mucho en su vida y bueno, luego de esta lamentable enfermedad que es la diabetes, pierde la pierna, pero no deja de trabajar. Lo vi trabajando, lo vi Haciendo trabajo de albañilería sin una pierna, entonces es una labor que me, me dejó muy impresionado y que me motiva por supuesto a seguir insistiéndole a usted que nos ayude a completar para la prótesis de Alejandro pero ya le, ya le digo, el próximo lunes 7.15 de la mañana, la historia completa a través de Radio Metrópoli gracias de verdad a todos por apoyar a esta y otras causas, vamos ahora al teléfono público, Margarita Pérez está en la línea telefónica, vamos a ver qué necesita y cómo es que le podemos ayudar adelante, muy buenos días, dígame
2: Sí, gracias, buenos días
1: A sus órdenes.
2: Le comentaba a la señorita que este... En mi tarjeta de crédito me empezaron a llegar, pero así uno tras otro cargos que yo no reconocía, que yo no estaba haciendo las compras. Ajá, ¿sí? Me dirigí al ba inmediatamente, pero fue en cuestión de cinco minutos en que me llegaron todas las alertas de las compras que se estaban haciendo. Cinco siete minutos fue eso, en un lapso de ese tiempo me comuniqué al banco y me dicen que yo no, pues no que no se hacen responsables de eso porque no había una denuncia previa de de pérdida, y dije, pérdida no, porque yo aquí tengo mi tarjeta en la mano, ¿verdad? Entonces Ajá. le mandé un mensaje a usted, usted fue muy amable y me mandó la dirección de conducir y el teléfono donde lo podía hacer. Ya hicimos la denuncia y todo, estamos en tiempo de espera, este no sé si me pueda comunicar de nuevo con usted para decirle que me han resuelto.
1: Claro que sí. La la pregunta, no sé si abundamos en la llamada pasada o en los mensajes, eh, ¿qué específicamente fue lo que ocurrió? ¿Fueron compras de boletos de avión? Eh, ¿Qué es lo que estaban metiendo? No, como de gol?
2: boletos de avión no. fue donde de línea de electrodomésticos, de ah. línea blanca, de uh -huh. tiendas departamentales,
1: claro. ¿verdad?, Sí, pero la justificación que le da el banco es absurda, ¿eh? De que no tiene ningún reporte. Pues por eso se está haciendo el reporte, de que los cobros están llegando sin que usted están los desautorizados.
0: Sí, que
2: se están haciendo cargos que yo no reconozco y cargos indebidos. Así es. Como le digo, le repito, este, ya puse la denuncia en conducir.
3: Uh -huh.
2: Estoy en tiempo de espera, me, me dieron un tiempo de espera de 10 días hábiles. Sí. ¿Verdad? este, No sé si me pueda volver a comunicar con usted Para la resolución que me den Favorable claro. o
1: como se presente Sí, sobre todo para que nos cuente su experiencia Para ver si el, el banco asume su responsabilidad de que, el, de que el sistema bancario fue vulnerado Y que usted no ah, es responsable O si la quieren a usted este, hacer corresponsable Y nada más indemnizarle con una parte Que nos cuente eh, qué pasó No,
2: este, eso sí no lo aceptaría Porque a lo que se refieren aquí Fue que el banco me había mandado mi reposición de tarjeta. Ajá. Entonces yo pido que me digan quién firmó, quién recibió, fecha en la que se recibió. No me lo pueden decir y no no me dicen la paquete, la mensajería que me lo estaba mandando. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí sí sí. Sí la la cadena de custodia se pierde con ellos porque si ya hubieran sabido que usted la recibió, bueno que le demuestren.
2: Exactamente, no. porque yo he recibido otras tarjetas aquí en su casa y siempre tengo que poner quién recibe y mi firma. Incluso claro. me han llegado a pedir mi identificación, que con ninguna preocupación la entrego. Claro. ¿Verdad? Pero ahorita nada, no recibí nada, no se me notificó nada. Solamente en cuestión de 7 ocho minutos fueron que me aparecieron las alertas de compra en mi teléfono.
1: Muy bien. Revise, por favor, cuando ya esté ante conducir, sí. eh, si ellos llevan a, a presentar evidencia. Pues si esos documentos están firmados para que usted diga, yo no reconozco mi firma, esta no es, si fue falsificada, y que le digan en CONDUCEF qué es lo conducente para que usted pueda defenderse por la vía penal, si es que fue su identidad usurpada. Bueno. ¿Verdad? Muy Nos bien, Nos avisa claro a cualquier sí. parte del yo proceso. Yo estaré en
2: espera de la, de la que me se comunique CONDUCEF conmigo. Incluso yo voy a hablar a los 10 días hábiles para uh -huh. ver en qué estatus va mi, mi demanda, mi denuncia, y yo me comunicaré después con usted.
1: De acuerdo, muy bien. Muchas... Le
2: agradezco mucho, que tenga buen día.
1: Gracias por comunicarse, que tenga también buen día, hasta luego. Gracias. Bien, vámonos ahora con los mensajes de chat que van llegando ya a este teléfono público. Dice, ayer cobré por primera vez en Bienestar, un excelente personal, un banco nuevo, nos fue muy bien, saludos a todos. Y si tenemos que decirlo bueno, también dice la señora Hernández, ese es su comentario. A través de su experiencia y se lo agradecemos que nos lo haga saber. Irma Rubalcaba Salinas, mi mensaje es solo para informarles que ya me atendió el CIAPA y darles las gracias a ustedes, al personal del CIAPA, bonito día. Esto es por el asunto de, a ver, espérenme tantito, mm, mm, mm. era, ah, del medidor prendido, del, de que estaban haciendo un cobro también no, no adecuado. Bueno, muchas gracias también por darnos a conocer que le resolvieron su asunto. Hay otra pregunta. ¿Habrá alguna institución que pueda ayudar a las personas en condición de calle? Cerca de donde vivo hay una persona que está en, en el suelo, acostado, y no se puede parar y se queja porque algo le duele. Así lleva casi un mes. Bueno, lo que tiene que hacer es reportarlo a los servicios médicos municipales, pero particularmente al DIF de su municipio, para que intervenga un, un, un equipo multidisciplinario donde le puedan ofrecer albergue, baño, comida, atención médica y unas recomendaciones para la persona si es que está... En pleno uso de sus facultades mentales y no está intoxicado por ninguna bebida alcohólica ni drogas. De lo contrario, bueno, lo más que se puede hacer eso, la persona no la pueden retener, no la pueden encerrar. Tienen que dejarla en pleno uso de sus derechos en la calle, aunque no tengan dónde quedarse a dormir. Lamentablemente esa es la realidad y no hay mucho que hacer en esos casos. Pero, pues esa es el, la recomendación, que lo haga directamente al DIF de su municipio. Siguiente mensaje, que hay de cierto que van a depositar lo que falta de bienestar, los seis meses que empezaron esta semana, yo con ustedes no he escuchado nada, de yo los escucho, dice la señora Ángeles, es totalmente falso, señor Ángeles, no sé quién se lo dijo, pero no haga caso, esa información es mentira, lo que se depositó y se entregó ya fue hasta el día de ayer, ya a partir de las cero horas de este viernes primero de marzo, hay veda electoral, las dependencias federales no pueden hacer grandes convocatorias, ni entrega o dispersión de recursos o programas sociales porque se pueden confundir con actos de campaña, y entonces eso... Eh, digámoslo así, aturde al elector o lo confunde y entonces las personas pueden creer que eso es, forma parte de los beneficios de votar por tal o cual candidato. Entonces está totalmente prohibido, no se puede. Justo por eso se ha desmontado el módulo San Jacinto de Bienestar o el módulo de Santa Margarita donde se estaban entregando las tarjetas y se daban aclaraciones de los pagos. Por cierto, les recuerdo que a las personas que pudieran tener algún diferendo con bienestar, lo que deben hacer es acercarse a las oficinas centrales aquí en Ledo de Tejada para cualquier aclaración, pero ya no hay módulos como habían antes porque está la veda electoral. Vámonos a un... ¿La llamada, Luis? ¿O corte? Bueno, dice Luis que le da permiso María del Refugio González, así que ¿Cómo le puedo ayudar? Dígame.
4: Sí, mire, señor Víctor, buenos días. Muy buenos este, días. Lo que pasa es que yo había hablado con la señorita desde antier porque hay un malandro que aquí me se, le dicen por apodo el diablo uh -huh. que me, me quebra los vidrios ya me los quebró yo estaba al señor poniéndome. Entonces, ese día estaba yo a y tiene... Como me ves sola, me quebra los vidrios cada rato. Uh -huh. Cada rato me los quebra le dicen el diablo. Uh -huh. Y se llama Rafa. Vive por la calle de Santiago González.
1: Uh -huh. ¿Dónde es eso? ¿En qué municipio?
4: Aquí, en el municipio de, de Zapopan, es de la Costa y para abajo. Uh
1: -huh. ¿Y ese sujeto, es... el diablo qué hace? ¿Está drogado? ¿Está solo? ¿Está sí,
4: enfermo de la mente? Es un muchacho en prieto, flaco, flaco. Ajá. Pero ya me cansó. Apenas compro los libros, me los ponen, me los vienen y me los quebra como me ven sola.
1: ¿Y el que tiene familia vive en la calle o qué es?
4: Viven en una casa sola, que les dejó creo que la abuelita, no sé qué, uh -huh. pero oiga, ya me agarró de su tonta.
1: Claro, oiga, ¿y usted tuvo algún problema con él previamente, diferencias ¿Jamás vecinales? yo o antes me
4: preocupaba quitarme de hierba, de ya acá a la vuelta como como un cuadro de jardín, y Ajá. hasta venía y me pedía dinero, y le ay, présteme 10 pesos y luego me los rebaja, y se los regalaba, se los regalaba, ¿no? Ajá. Y, 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 y ni ni siquiera yo le decía al diablito Como toda la gente lo conoce por el diablo Y, el diablo, y yo le decía, raba esto, raba lo otro Pero para nada me meto con él Es más, ese día que me quebró todos los vidrios Ni siquiera me di cuenta
1: Ajá, pero entonces, ¿cómo supo que fue él? O
4: sea, si me, no, o sea, que yo no estaba viéndolo Cuando estaba lavando yo acá en el lavado Y yo, Gisán, se fregaba, una piedronona Y que me asomo y veo Y ya iba ahí caminando muy campante como si nada uh -huh. pasara
1: Ok Como
4: me ve grande de edad Y a de decir y sola Pues a de decir con esa
1: Es la única persona La que a la le hace suya. Señora, vinieron
4: dos Policías uh -huh. De motocicleta Sí Pero ¿sabes qué me dijeron? Que fuera la fiscalía ¿Cómo voy a andar viendo Hasta por allá yo? Uh -huh. Pagando carro y todo No, pues ¿cómo?
1: Bueno Lo que pasa es que A ver, pregunto yo ¿Es, la, ¿es usted la única Que le hace esas maldades O alguien, alguien más A quien molesta?
4: A mucha gente A mucha gente Les ha hecho Ajá uh
1: -huh bueno pero en su, eh, y alguien ya lo denunció nadie lo ha reportado
4: pues yo pienso que si lo reportan y pasa lo mismo que los policías no se lo llevan porque nomás lo tienen dos tres días en la cárcel y lo echan para afuera sí. digo es que no es eso uh
1: -huh. Sí, lo, lo creo que lo que tiene que usted hacer es acercarse más que a la Fiscalía del Centro de Justicia para la Mujer, porque este es un ataque que pudiera de derivar más adelante en lo que se conoce como ataque peligroso. Es decir, en este momento son sus propiedades, son una, es un, una forma de acoso y eh, más adelante si usted tiene problemas di o diferencias más grandes con él, podría atacarla personalmente, y creo que eso no le debe de permitir. ¿Para qué quiero que vaya al Centro de Justicia para la Mujer? Para que levante su denuncia, lo señale la, el Ministerio Público le pida a Zapopan que le den un pulso de vida y cuando este sujeto vuelva a atacarla o llegue a molestarla, la patrulla llegue y lo, y lo puedan procesar, pero por otro tipo de, digamos, de delitos que no solamente sea el daño a las cosas. En este caso, creo que ya tiene que, que empezarse a revisar una agresión en contra de una mujer, porque sí. ese es un asunto de acoso.
4: Eh, mire, es tan cobarde que hace las cosas y va y se, eh, se mete a su casa y ya no sale, no sale, sí y bueno, no lo agarran afuera lo y ya me los, los que vinieron dos policías en moto. Claro. Dice, es que no lo podemos sacar, dice. Uh -huh. Vaya y ponga su denuncia. ¿Cómo voy a ir, le digo, hasta la, hasta la zona industrial? Le digo, no, por yo eso. no puedo. Ver, de hasta por allá. Señora,
1: tranquilícese. Es que si no tiene una denuncia, los policías no pueden tener una orden de aprehensión. Con una orden de aprehensión llegan. Y se metan a la casa y lo van a sacar, porque hay una orden de un juez que obliga a que lo saquen de ese domicilio, o que se lo lleven de ese domicilio, para ser precisos. Pero si usted no quiere, entonces eso es un círculo vicioso, ¿eh? como el perro que se persigue la cola. Usted cambia los vidrios, llega el diablo y se lo rompe. Usted cambia los vidrios, llega el diablo y se lo rompe. ¿Me explico? ¿Sí? Necesita eh, uh -huh. considerar la posibilidad de presentar denuncia en el centro de justicia para la mujer por acoso en contra del sujeto. No ¿Y? tiene que ir hasta la calle catorce, el centro de justicia está acá por la zona de, de tránsito, por aquel rumbo, Ajá. y le queda un poco más cerca.
4: Ah, aquí por tránsito, cerca, así,
1: la, así de es. la normal
4: para acá, ¿verdad?
1: Exacto, así es.
4: ¿Y así se llama?
1: Centro de Justicia para la Mujer, así okay. es. ¿Sí?
4: centro de justicia para la mujer. Sí,
1: vaya, necesita hacer la denuncia, los policías están en lo correcto, tiene que formalizar una denuncia en contra de este sujeto. Ok. ¿Verdad? Ajá. Porque la tiene ya en, tranquila, la escucho nerviosa, que hasta quiere llorar. Entonces, eso ya no es normal.
4: Sí, porque, hoy ya, ya se le puse malla por fuera ayer. Ahorita ya me andan poniendo los vídeos, ahorita me andan poniendo los vídeos. Digo, qué gasto tengo que hacer tanto, nomás por el, idea de él. Y no le hago nada, ni siquiera lo volteo a ver, digo. Uh -huh. Antes lo ayudo.
1: No, pues no, ya no, no, se, no se lo merece. Lo que él merece es estar en Puente Grande, calientito. Y sí, verdad es
4: que dicen no, que no está bien de la cabeza. Le digo, ¿cómo ah, no, no va a pues estar bien porque lo hace conmigo en ¿no? mal? porque no lo hace uh -huh. con las
1: que tienen esposo? No, no lo hace. O alguien que alguien que le haga otra maldad y lo va a terminar golpeando matando. ¿Y qué necesidad? ¿Para qué nos esperamos a tanto? Ajá. Y aparte usted necesita tener una orden de protección que, la poli que obligue a la policía de Zapopan a darle más seguimiento al caso. Ajá. Pero sí requiere que la intervención del Ministerio Público es importante.
4: ajá Sí. Entonces,
1: allá donde dice usted, ¿verdad? Sí, le voy a dar el domicilio correcto y el teléfono es más para que por teléfono le puedan hasta orientar, ¿sí? Ah, se sí. llama Centro de Justicia para la Mujer, vayan anotando.
3: Ah, sí, sí.
4: ¿Ya lo tiene
1: Estoy agarrando porque... pluma. Estoy
4: Andele, agarrando pues, pluma sí.
1: Ya que lo tenga para poder... Ahora eh,
4: sí, leer... ¿y, y, y ¿cómo, cómo se llama la... Este...
1: En la, ¿En la dependencia?
4: No, okay. es, sí, Centro de Justicia para la Mujer, ¿verdad? Así es. ¿Y, ¿Y, y ese está este, en, el teléfono?
1: No, el domicilio primero, ahí le va, es Álvaro Alcázar.
4: Álvaro Alcázar.
1: Así es, espérenme, déjese lo dicto completo. 5869. 58. seis 69.
4: nueve uh
1: -huh, ¿verdad? Así es, entre, eh. entre Ignacio Ramos y Circunvalación. Ajá. En eh, Guadalajara
4: ¿Pero el teléfono es así de chiquito o cómo?
1: No, no, el teléfono no se lo he dictado Ah A eso voy, ahí le va, 33 Ajá 30, 30
4: 30, 30 Dos veces 30, ¿verdad? Sí,
1: y luego 54
4: 50
1: y 4 50 al final ¿Y
4: 50 Ajá.
1: ¿Ahora? Léalo todo completo, por favor
4: ver, Al final 50, ¿verdad? Sí
1: Ahora díctemelo todo.
4: Sí, eh, es 33, 30, 30, 54, 50. Así
1: es, por favor, preséntese ahí, pídales ayuda y que ellos remitan todas las órdenes de protección, si es que se amerita, que espero y sí, a la Policía Municipal de Zapopan, sí a la oh, comisaría. Ok. Muy bien, muchas gracias.
4: Muchas gracias a usted. Hasta luego,
1: Víctor. Espero eso le dé tranquilidad y pueda resolver el problema. Con el diablo, válgame Dios. Vámonos al corte comercial, regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta y tenemos una llamada, dice Marilena de la Torre. A mi esposo le pasó lo mismo con la tarjeta bancaria y quien se quedó con ella fue el mensajero. El banco me dijo que pagara los intereses, lo hice y después de unos meses me los devolvió. Es lo que dice el comentario, que le sirva esperemos de experiencia a nuestra primera llamada de Margarita Pérez en torno al problema que tiene con el banco. Vámonos con la participación del auditorio. Déjenme antes de darle la voz aquí a nuestra red escucha que está en el teléfono escuchar por lo menos una nota de voz de las que van llegando aquí a este programa para ver de qué se trata y cómo le podemos ayudar. Luis
5: buenos días Víctor, soy la señora Margarita eh, mi pregunta después, bueno, perdón, después de saludarte y felicitarte por el programa mi pregunta es eh, si no de, si no retiramos el dinero que nos depositó que nos depositaron en la tarjeta de bienestar en estos días ¿lo podemos seguir retirando después? ¿o por la veda electoral no lo podremos ya retirar? No sé, es algo que se me ocurrió a mí Nos podría, ¿Me podrías informar, por favor?
1: No, el dinero es suyo Ya cuando está en las cuentas bancarias Es de usted, así que no hay ningún problema Lo pueden retirar El banco va a seguir operando Todas las dependencias del gobierno federal tienen que seguir operando Lo que tienen que hacer es discreción Para no que, que no se confundan programas sociales Con programas electorales Eso es lo más importante Así que no, no se preocupe, puede usar su dinero sin mayor problema Susana, Susana Suárez, adelante Dígame, ¿cómo le puedo ayudar?
5: volver a hablar con usted.
1: Gracias, dígame.
5: Mire, el caso es de una comadre mía. Eh, quiero ser breve y sustanciosa, como dice. Ella nunca se casó y con la persona que compartió unos años, tuvo tres hijos. Este, y compraron una casa por medio del Infonavit en Rancho Alegre, digo yo que ese es el nombre, el que está enfrente del, del rancho de Vicente Fernández. Ajá. Resulta que eh, el, el compañero o esposo, bueno, eh, se dedicaba a ser operador de tráiler. Y resulta que él entró en las drogas. Uh -huh. Los hijos crecieron, le estoy hablando de hijos del mayor 28 a 23, la más chica que viene siendo mujer. Son dos hombres y una mujer. Eh, mi comadre, este... Uh -huh. Se, se entera de que tuvo otra familia en la cual sí se casó legalmente en la Ciudad de México. Y por esa razón ella se separa, los hijos crecen, ella vive adelante, creo que está acá en de los membrillos, algo así, ya con otra pareja. Y él, él vivía donde él adquirió la vivienda del Infonavit, ya ahí se dedicaba a la droga. Por tal motivo fue detenido y está actualmente en la cárcel, pero en la Ciudad de México. El, esporádicamente los hijos van y lo visitan allá a la Ciudad de México y me informó ella que le dijo el papá al hijo mayor que no dejaran perder la casa. Este, Entonces ella, platicamos, ella me dice... Que no tiene, desde hace años que ellos no pagan nada del crédito del Infonavit, ni predial, ni nada de la casa. Es una casa de dos pisos con creo que tres recámaras y cochera y todos los demás servicios. Pero dice le dije, bueno, pues tienes que ir al Infonavit a preguntar. El problema aquí está, señor Víctor, de que ella ya me dijo que fue... Y a la hora que llega ahí con la persona, ventanilla o escritorio, como le llame, él le platica que no es la esposa, que tiene tres hijos, y le dicen, a usted no le podemos dar ninguna información. Le dije, ¿cómo que no? En ese caso, pues yo digo que pasa a ser la concubina, ¿no? Pero, ¿qué se hace para, no per para que no pierdan? Ella vive con su pareja actual, donde le dije, y los tres hijos ya viven en esa casa. Pero ninguno se hace cargo de pagar absolutamente nada. ¿Qué va a pasar? ¿Quién me puede usted decir? Yo decía, pues un nombre de una persona directa que vaya y hable con ella, con esa persona y exponga lo que sucede.
1: A ver, le, a ver si lo entendí bien. Estaba pensando todo lo que me dijo. Sí. Entonces, la casa la compra el señor, pero en este momento está encarcelado. sí. ¿Y nunca se casó con esta persona que es no. su amiga? ¿Y la casa sí está a nombre del señor? Sí. De acuerdo. ¿Y ahora en este momento la señora ya tiene otra pareja? Sí. Es que técnicamente no no creo que haya manera, ya tiene otra pareja, no creo que haya manera de que le reclame eh, la posesión de la vivienda, porque el señor ella no es la dueña de la casa.
5: No, no. Eh, bueno, ella sabe que no es la dueña de la casa, uh -huh, sino uh -huh. que por... por... Por petición de, del padre que adquirió la vivienda en Infonavit, dice él que no pierdan la casa. ¿Y cómo uh -huh. le van a hacer para no perderla? O sea,
1: el preso le dice, muévete para no perder la casa. Ajá. Okay. Y pues el creo que el único conducto pudiera ser esa. Ahora, ¿el señor ya está sentenciado? Sí. ¿Cuántos años va a estar en no, prisión? No,
5: no, le pregunté.
1: Lo que pasa es que en este momento, tengo, a ver, espero no equivocarme porque los sábados son los buenos acá, pero cuando uno está en sentencia ya de un proceso penal, Ajá. los derechos como ciudadano están suspendidos. Sí. Eh, lo que no sé si eso también limita sus obligaciones en la calle
6: uh -huh. y
1: eso tendría que notificarlo la familia directa de la persona. Uh -huh. mm, en este caso, pudiera ser ella como concubina, pero como está con otra persona, no sé si eso sea un obstáculo para que ella pueda ser la representante. Creo sí. que, el la, lo que lo que pudiera funcionar, y salvo que un abogado que nos está escuchando nos, nos oriente, es Ajá. que ella vaya a la Ciudad de México o, o investigue si es posible que esta persona le pueda firmar un poder.
5: Eso fue lo que le dijo el papá al hijo mayor. Uh -huh. E investiga y si, si si por ejemplo el hijo llegara a un acuerdo en el Infonavit le dijo el papá yo te firmo un poder uh -huh. pero pues no más, entonces eh, mi su mamá va al Infonavit para decirles eso y, y, le, y le niegan toda información y sí, todo y entonces, ¿cómo le hago? No es,
1: porque no es familiar directo, es que el Infonavit está ejerciendo ahí las facultades que tiene, de decir, la información es privada y no se la puedo dar porque no la, no la une ningún vínculo, lamentablemente uh -huh. tendría que tener una pues reconocimiento de concubinato para que entonces ella pudiera ser como la mediadora en este asunto, uh
3: -huh. pero si
1: el señor le está dando indicación de ayúdenme, literalmente así lo entiendo yo, ayúdenme a no perder la casa así es, bueno entonces el eh, que, que le expliquen en el Infonavit ¿Qué se tiene que hacer para que la señora se convierta en representante de la persona sentenciada? Y entonces ella pueda acá afuera hacer los movimientos Ajá. y que lo trate de resolver. Yo lo que le podría hacer es, eh, necesito que me den que me deje usted con Lulu el teléfono de la señora, Ajá. su nombre completo y el número de crédito que tienen en el Infonavit para pasárselo ah, sí. al equipo de comunicación social y ellos los busquen y les explican. ¿no? oiga,
3: Ajá. En este
1: escenario hay tres eh, vertientes, A, B o C. O uh -huh. ninguna, la ley me impide que yo le ayude, entonces le van a explicar ya formalmente qué se puede hacer, sí. porque si sí, en ventanilla no lo van a poder hacer, creo que esto uh -huh. es digamos potestad del delegado de decir, a ver, lo vamos a revisar y jurídicamente le se puede hacer esto o no se puede hacer nada, y ellos uh -huh. que le ayuden, entonces esa sería una de las de las opciones. ayúdeme con un a dejarme esa información para yo poderla compartir en Infonavit, ¿sí? Muy bien. Y espero, y le dígase a la señora que esté atenta porque le van a marcar. Necesito que contesten cuando les llamen del Infonavit. Ah, claro. Sí, sí está bien, yo le informo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas
5: gracias. Hasta Dios luego. la bendiga, que esté bien.
1: Muy buen día. Vamos. Igualmente, gracias. Vámonos a la pausa, Luis Durán, y regresamos después del corte. Bien, tenemos más mensajes, hay participación del auditorio, muchos textos, así que vamos a compartirlos en este momento. Dice aquí, carretera Tesistán saliendo de este lugar hacia Zapopan por los carriles centrales, hay un semáforo desprendido de su base por algún choque. está invadiendo un carril central para que tengan cuidado porque ese tramo lo toman de alta velocidad, tampoco hay agentes viales en el crucero de carretera a Colotán y carretera a Tecistán", dice Lulú en su comentario. En otro de los mensajes, acá me piden el canal de de Metrópolis y se los estoy enviando a las personas que lo solicitan para que estén en contacto con nosotros. José Ruiz, ayer acudí a pagar el predial en la recuadradora de Zapopan con mi tarjeta de bienestar y no me aceptaron el pago con esa tarjeta, solo como información. Bueno, pues es lamentable, se supone que es una tarjeta bancaria como cualquier otra. En teoría deberían aceptarla, eh, a lo mejor tienen problemas técnicos pero sí sería bueno que Zapopan aclarara por qué no aceptan la tarjeta del Banco del Bienestar. Dice, hago el reporte de fuga de agua en la colonia, en, en la toma de bomberos de esta jardinera del CRI del DIF Jalisco, que está en Avenida Alcalde. Y bueno, pues esto le corresponde al DIF Jalisco resolverlo. Es su infraestructura, su gente de mantenimiento tiene que hacerse cargo porque se está desperdiciando el líquido y es una toma de bomberos. El hecho de que le pongan botellas y tapones no resuelve nada. Vamos a ver si el DIF nos ayuda a resolver este asunto que es de su entera responsabilidad. Lo voy a reservar aquí para derivarlo enseguida. Dice otro mensaje, a mí nunca me entregaron mi tarjeta de crédito a mi domicilio y la utilizaron en un casino de juegos, me descontaron 25 mil pesos, hablé al banco y les envié un correo con la foto con mi firma porque era otra firma de la que estaba en la tarjeta, fue en City Banamex y sí me regresaron mi dinero, espero que le vaya bien a la señora que habló, dice Liviera Aguilar en su comentario. Otro mensaje nos refiere lo siguiente, anónimo, en Academia y Gobernador Curiel también andan esas personas indigentes, hay una que trae un machete, es explosivo, agresivo, por aquí hay muchos que les venden marihuana y la minatería que está en Pablo Céspedes, Juan Bosch, también es de las que les venden, es lo que dice este comentario. Llamadas del auditorio y luego la que sigue en vivo, María Natividad, hoy tenía cita para recargar mi pasaje, me tocó era una secundaria, fuimos y resulta que ya no había nada. Ahora, ¿qué hago? Váyase en este momento a cualquier módulo de mi pasaje donde usted, el que le quede más cerca y preséntese en el punto para que les diga que la cita que le dieron pues llegó equivocada, al lugar que se presentó, no le atendieron, ahí le van a resolver ese problema. Si acaso no funciona así, le pasamos el dato a Oscar Pérez de, de bienestar de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para que nos ayude. Eh, me gustaría saber en qué escuela se supone que le tocaba. ¿No te dijo Lulu en qué escuela le tocaba? No, ¿verdad? Bueno, ayúdenme a conseguir ese dato, del módulo al que la derivaron, para saber cómo lo vamos a resolver. María Madrigal, no me aparece nada del depósito de la tarjeta, me la dieron en diciembre. ¿Qué hago? Lo mismo, acudir a Bienestar. Ya no se puede atender en San Jacinto ni en Santa Margarita, tienen que hacerlo presencial en la Secretaría de Bienestar. Llamada del auditor. nos piden reservar el nombre, así que usted que lo pidió ya está al aire. Adelante, dígame.
3: Buenos días, sí.
1: Buenos días, bájale en radio por favor para poder escucharlo. Bien.
3: Bien, entonces, mira, mi llamada es más bien en eh, forma preventiva, porque el bienestar a mi hija, eh, estuvieron comunicándose con ella, diciéndole que depositando 14.500 pesos, le iban a aumentar el crédito, porque ella es madre, a ella le había prestado el préstamo ese de en bueno, un negocio ¿no?
1: de tandas para el Entonces, bienestar, pues, ¿no?
3: le dijeron que le quitara ese dinero y que le iban a negar a su Pues como quieras y, y como se pudo entre todos, ahí le completarnos, y ahí vamos ahí van a la teca, y hasta ahorita jamás ya fue ya le dijeron que era un fraude, que quitarse.
1: No, a ver, Lulú, necesitamos que le digas que cambie de teléfono porque yo sí le escucho más o menos, pero me dice Luis que para la señal al aire no se entiende nada, entonces vamos a tratar de retomarla, marcándolo otra vez, pero le voy explicando a las personas que no alcanzan a escuchar, yo sí porque tengo los audífonos de manera directa. La hija de este señor tenía un beneficio de un programa social que quiero entender, son las tandas para el bienestar, donde te prestan o te dan un apoyo como madre soltera son uno de esos dos porque me confunde, me parece el señor los programas, pero dice que recibió una llamada donde le dijeron que con 14 mil pesos le iban a aumentar la ayuda a 50 eso se escucha falso desde que te lo están diciendo por teléfono, o sea, así de, de sencillo, y ellos sin preguntar, ese fue su mayor error sin preguntar a la dependencia que les está dando el programa social, reunieron el dinero y lo depositaron donde les dijeron y hoy no les están entregando nada porque no les van a dar nada porque eso no existe eso es un engaño, entonces a las personas que nos están escuchando, si les vuelven a llamar o les llaman con una, una mentira de este tipo, ojo, lo primero de una persona este, desconfiada es hablar a la dependencia y decir, a ver, me están diciendo esto, ¿quién me marcó? ¿Es un servidor de la nación? ¿Es alguien de la dependencia? Este, Ya le van a explicar ahí que eso es totalmente falso. Entonces, antes de soltar dinero, pregunten. Miren... Es muy claro. Cuando la secretaria del bienestar, Ariana Montiel, notifica cualquier cambio en, lo, en el programa sociales, lo notifica en la mañanera, luego lo hace en sus redes sociales y luego lo van difundiendo en diferentes medios. ¿Cuándo vieron ustedes que iban a pedir dinero por dar más apoyo? Eso no es cierto. Entonces, ojo con esto. Esperemos que esta experiencia sirva. Sigue sí, uno intentando, pero se escucha muy lejos y no podemos escuchar al señor de viva voz. Pero ese fue el problema. Así que por favor. Tengan cuidado, no caigan en la trampa, sean desconfiados, pregunten, revisen, verifiquen la información, lo que llega por chat, lo que llega por mensajes no es siempre verdad. Necesitan ustedes tener canales oficiales de comunicación directamente con la dependencia, con medios formales como este y así sucesivamente, pero no se dejen engañar, por favor. Entonces, mientras se trata de corregir la comunicación, vámonos con otra nota de voz que tenemos por acá. A ver qué es lo que nos pide esta persona y si no podemos retomar la llamada. Bueno, ya les expliqué de qué se trataba. Luis, vamos con esta.
0: Buenos días. Por ahí hubo un problema ayer en la tarde en la Ruiz Sánchez, en la caja. Que se para ir a pagar tus impuestos y todo ese relajo del ayuntamiento. Y un camarada en nombre Díaz, creo que es el que estaba en la caja no quiso ser el cobro de los respectivos impuestos prediales y panteones este esta camarada que porque no era hora eran como a las seis de la tarde que regresará más tarde se regresa más tarde como siete y media y tampoco que hasta después de las once que porque estaba haciendo corte y está haciendo corte y con la puerta abierta y con un montón de personas allá adentro en en el lugar ese es un lugar muy muy pequeño y con la puerta abierta este esta camarada se apellida a Díaz a ver si el ayuntamiento hace algo con este tipo porque no es posible que por negligencia de estos pseudo servidores públicos que se dicen llamar eh, vayamos a pagar consecuencias ya que gracias a que vamos y pagamos nuestros impuestos ellos tienen sus vacaciones su trabajo, sus servicios médicos hasta sus pensiones y para que nos traten así las personas de la tercera edad ahí te encargo a ver si comunicación social se entera de este tipo fue ayer a las siete y media de la noche en la Ruiz Sánchez ah perdón Y mi nombre es Francisco Ruiz mi nombre es Francisco Ruiz ahí te encargo este tipo porque ganan no sobran darle unos sotapos por hocicón ah y otra perdón este es el Francisco Ruiz del mensaje anterior ayer fuimos allí a Obras Públicas para pagar los textos los impuestos y pues estaba todo prohibido. eran 70 fichas de, de la que estaba atendiendo a la que yo traía y de repente se dan el parón las cajeras porque se iban a almorzar y duraron más de 40 minutos y nomás estaban dos personas una para hacer pagos de construcción y el otro para los prediales. ¿Cómo ves? Y todo lo mandan uno la Ruiz Sánchez. Bueno, las cruces ven, me queda cerca que la Ruiz Sánchez y lo que te comentaba el tal día ese de que no nos quiso atender.
3: Bien,
1: pues ahí está la queja en contra de la ineficiencia de ambos cajeros. Uno en las públicas de Guadalajara, el otro en la Cruz Verde de Ruiz Sánchez. Sí recordar nada más que en el caso de obras públicas los empleados tienen por derecho tiempo de comida o de desayuno en ese caso, pero la duración depende de su jefe inmediato o directo, entonces hay que ver cómo negociaron ese asunto. no hay nada de regular ahí, pero sí la, la desatención la descortesía es lo que se conforman las personas en este caso particular. Vamos a la pausa y regresamos después con la siguiente llamada en vivo. Bueno, vamos ahora sí con Mirna Rodríguez. Gracias por esperar en el teléfono público. Adelante, ¿cómo le podemos ayudar?
6: Eh, buenos días, señor Victor. Buenos días. Eh, Mire, mi, Yo lo que tengo es una, este, una duda que quisiera que me pudiera ayudar. En, yo tengo una licencia en, en Tonalá, Es de, este, de refacciones. Uh
3: -huh.
6: um, anteriormente nosotros tuvimos aquí un... Este, un arreglo de, de la de la banqueta y de la calle y es, todo un año estuvimos sin este sin movimiento, desde cerrado. Y este y nos condonaron el el año pasado, nos los condonaron, pero este año que fui para para este recoger el, la condonación y y a sacar la nueva este, llegué y estaba mi a La anterior, la del 2022 Me costó 680 Y ahorita me cuesta 1640 Y sí. entonces yo dije Es muchísimo, subió mucho ¿Por qué tanto? Y me dijeron, no, es que ya subieron mucho es, Entonces es casi el triple Entonces yo digo, ¿por qué subió tanto? Y le digo, ¿por qué subió tanto? Así subió Uh -huh. Yo lo que quisiera saber a dónde me dirijo para que me expliquen por qué subió tanto. Uh -huh. ah, lo, o, o, una cosa que sí me dijeron es que me están cobrando ochocientos de la recolección de la basura.
1: Uh -huh.
6: Y también eso me parece muy alto porque yo no tengo tanta, tanta eh, eh, basura, tan, no porque la basura que yo genero es, son cartones o este o botellas y las botellas se las llevan las personas que, con, que colectan el cartón y, y las botellas uh -huh. y otra cosa más el negocio está en el, en el domicilio propio entonces este mi basura más bien es del domicilio uh -huh. y este y yo le dije oiga yo es que yo no genero tanta basura para mí es un bote de lo tengo un bote de basura de 19 litros ese es el que eh, el que yo genero de basura y me dijo no pues eh, solamente que tenga una colección, pues, de colección privada y que me tenga el contrato, solamente se le quita eso. Entonces también yo quisiera saber cómo puedo hacer eso.
1: Claro. Bueno, la licencia acuérdese que quien las mm, a, a, autoriza las modificaciones, los cambios en los precios es el pleno del ayuntamiento. Cada año se hace una revisión de la ley de ingresos y ellos determinaron seguramente el año pasado que este 2024 habría un incremento, no sabemos si fue del 10, 15, 20, 30, 40 o 50 por ciento o más. Eso se lo pueden explicar en el ayuntamiento. Hay un regidor específicamente en cada municipio o regidores, varios de hecho, que están en las llamadas comisiones. Una de esas es justamente la de, no sé cómo se llama en tonalá, porque podría ser de, de finanzas o tesorería o depende de lo que manejen. En este caso ellos son los que hacen los cambios en leyes y reglamentos. Él le podría explicar en qué consiste, porque si usted va a la a, a la oficina de, de, de licencias, pues ellos le van a decir es que ese es el precio y ya, sí, porque está autorizado previamente por el ayuntamiento. Si usted lo que quiere es una explicación de por qué tan caro eso tiene que verlo con los regidores del ayuntamiento de Tonalá, ahí directamente o acercarse a la oficina de comunicación social ahí en, en Tonalá pregunte por don Pepe Mendoza que es el director de comunicación y él le va a dirigir con quien le va a explicar el porqué de ese cobro Ajá, ¿Y ya?
6: entonces es el señor Pepe Mendoza Así es Y entonces voy a ir al ayuntamiento a o a presidencia a
1: la, a la Sí, es, es lo mismo, es la presidencia, es el ayuntamiento es el ah, este ayuntamiento
6: está en una calle y presidencia está por la plaza Entonces sería más bien en presidencia
1: Sí, en presidencia, ahí está la oficina de comunicación social Y en la recolección de basura, pues también debe estar en reglamento Porque como el municipio se encarga de llevársela, le están cobrando ese derecho Y si usted quiere hacerlo con una empresa que sí. a lo mejor le cobre más barato Porque el tipo de residuos que usted tiene Tal vez es menor el volumen o no son tan complicados como los biológicos infecciosos, por ejemplo, a lo mejor, no lo sé, en una empresa le sale más barato, pero tendría usted que tener un contrato de recolección privado para exhibirlo y que eso se lo descuenten de la licencia.
6: Y hay otra cosa más también, este, la basura aquí casi no pasa y uh -huh. no es el problema de, del año pasado, no, es de todo el tiempo, nosotros tenemos 20 años aquí y todo el tiempo no, este, no incluso llegaron a pasar dos meses sin que pasara.
1: Ajá. Sí, eso lo tendría que denunciar también ahí con el municipio porque es muy lógico que le quieran cobrar. Por un servicio que no le están prestando Sí, eso ¿verdad? es lo
6: que también yo, es mi protesta Porque digo, este, allí me sigo con mi basura O bueno, pues tengo que salir cuando a unas vecinas me dicen de que Les digo que tengo ese problema Me dicen, yo te aviso porque por acá sí pasa Entonces uh -huh. hay quien me avisa que allá viene la basura Y entonces salgo corriendo con mis bolsas por allá
1: Pues qué deficiente servicio y todavía se lo cobran muy mal sí Muy mal hecho. Sí, acérquese al ayuntamiento para que le puedan orientar, eh, ya sea con el área de regidores o el área de comunicación social, ahí le pueden dar servicio. Sí,
6: entonces ¿sí? el señor Tete Mendoza. Así es. Bueno, muchas gracias, Víctor.
1: Gracias a usted, hasta luego.
6: Hasta luego.
1: Bien, nos queda muy poco tiempo, ya casi nos vamos, así que revisamos si tenemos notas de voz o llamadas. Me parece que en cuanto a notas, eh, a ver, aquí hay más bien textos. Antes de llegar a las notas sigo revisando, pero permítame. Buenas tardes, el Banco del Bienestar de Pedro Buceta. Solo hay una cajera en Ventanilla y se acumula la gente a quienes recurrimos para que sean dos cajeras y no una. O pregunta, ¿a quiénes recurrimos para que sean dos cajeras sino una? Una ventanilla está cerrada, somos adultos mayores y estamos esperando mucho tiempo, dice la señora Ramos. Pues, creo que es directamente con la Secretaría de Bienestar. La delegación pudiera ser una opción que les den una solución, pero yo ya fui a una de las sucursales, estuve presencialmente, son muy chiquitas, no cabe mucho, es realmente un servicio a mí me parece meramente simbólico, no lo podríamos comparar con un banco formal, pero se pues están haciendo el intento, en esas están, así que pida bienestar, que modifiquen a las cajeras o la cantidad de cajeras que tienen en ese espacio. Dice acá: Mi mamá no ha recibido el pago de bienestar, y ella lo recibió la orden de pago propia. Preguntamos a los encargados para ver cuándo será el pago. Bueno, supongo que no les contestaron. También hay que acercarse directamente a bienestar en las oficinas que tienen el herdo de tejada para que lo resuelvan. En su caso, debe de ser alguna diferencia que había entre orden de pago y tarjeta. Acuérdese si me está escuchando. Que el año pasado terminó el proceso de, mesa, de mesas de pago, debió estar atenta la señora a la bancarización, su tarjeta ya debe estar disponible por ahí, pero no se la entregaron porque o no se comunicó el servidor de la nación o ya nunca se entró del trámite, por eso no le están pagando y dijeron claramente, si no recogen las tarjetas no les vamos a pagar y ahí está la consecuencia, entonces vaya bien estar para ver lo más importante, dónde quedó su tarjeta. Otra nota de voz en el teléfono público, Luis, antes de
7: despedirnos. ¿Cómo estás? Buenos días. Oh, ya tardes. Nada más para comentarte, habla el licenciado Sergio Salcedo. Tenía años que no iba al registro público de la propiedad porque normalmente mandaba compañeros de la oficina a que hicieran trámites, pero ahora que fui, estoy viendo que sí hay un descontrol ahí porque no sirven los elevadores para subir al archivo de instrumentos públicos. ...y van personas de la tercera edad y gente ya mayor a subir... ...y luego los bajan a sacar copias... ...hay filas de 20, 30 gentes ...en la recaudadora que está ahí en el registro público... ...siempre ha sido un caos... ...sí, hay colas hasta de 100 gentes... ...lo único que veo salvable es lo de... ...del registro civil, que si hay una persona ahí que está agilizando los trámites... ...para cambiar actas viejas por nuevas y eh, que te dan rápido el trámite del, de la reposición o, o solicitud de actas. Yo no sé hasta cuándo se va a componer todo lo que es el área de, 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 registro, de archivo de instrumentos públicos y otras situaciones que hay ahí en las oficinas de alcalde. Entonces, este, pues ojalá con cambio de gobierno o alguna situación se componga esto, por favor porque también hay que hacer colas desde de las 9, antes de las 9 de la mañana para que te den ficha y ya para ir a recoger los informes ya tienes que pasarte y hacer otra cola de 20 gente para recoger los informes de si hay testamentos entonces yo creo que pues ya se tiene que poner solución a eso que sea más ágil
1: a ver otra vez, ya casi terminaba, ¿no Luis? ahí va
7: y que sea vía internet, muchos trámites de esos me saludarte y estamos al pendiente como ha sido escucha de Radio Metrópoli como siempre. Adiós.
1: Bien, muchas gracias por
7: las observaciones.
1: Sirvan pues para que se mejore la atención a los usuarios en el registro público de la propiedad. Uh -huh. Tenemos más participación. Queda uno. Alcanzaremos, Luis, rápido. A ver, eh, Guadalupe Farías, dígame.
5: este Mire, licenciado, nomás para informarle que este, vivo en un corto este, privado y tengo, vivo muy feliz, pero de una vecina que tiene eh, cámaras dirigidas hacia mi casa y sabe todos nuestros movimientos, es una persona que está, yo creo que está mal de la cabeza, no sé, pero se queja de todo lo que hacemos, si nos estacionamos, si nos estacionamos, y si viene visita, si no viene visita, este ¿cómo puedo hacerle para que nos respete y que no se meta con nosotros, o sea, nosotros no nos metemos con nadie ni nada, uh -huh. y somos rectos en nuestro actual claro. como vecino ¿Qué municipio
1: es donde vive, perdón?
5: En este, de de Armonía que está en Avenida Aviación, enfrente de, los, de la Quincea Basola.
1: Muy bien, hay una procuraduría social en Zapopan y si no le queda el Instituto de Justicia Alternativa, lo ideal es con, tratar de conciliar el problema con ella esperemos que eso le funcione. Ah. Ok. Sí. ¿Eh,
6: ¿Algún teléfono licenciado? ¿no? Se lo dejo
1: con Lulú para, porque nos tenemos que despedir, ah, pero se lo perfecto. pasamos. Perfecto. ¿sí? sí,
6: entiendo. Muy amable. Muchas licenciado. gracias.
1: Instituto de Justicia Alternativa. Nos vamos, gracias Luis, gracias Lulú. Los esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Hasta luego.